2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Den 24 oktober
1: 1961 börjar som en helt normal och vardaglig höstdag i den lilla stan Lincoln i Massachusetts. Hemmafrun Joan Rees uträttar lite ärenden och tar hand om barnen- och allt är precis som vanligt. Men senare den här eftermiddagen vänder allt- och Joans fyraåriga dotter Lillian- ska snart komma att yttra den extremt obehagliga meningen- Mommy is gone and the kitchen is covered with red paint. Hallå, hallå och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rysa-podden.
2: Och jag har längtat efter det här. Idag kommer vi nämligen gå in på något som flera av er önskade när vi på våran Instagram frågade om vad ni vill höra mer om. Mysterier. Mer exakt, oförklarliga försvinnanden. Och vi blev så glada av att det var så många av er som skrev till oss. Både förslag på avsnitt men också andra DM vi har fått och bilder som ni har skickat till oss. Så det är så kul och det uppskattas verkligen ska ni veta.
1: Och en annan väldigt kul nyhet är ju faktiskt att vi nu har startat upp en alldeles egen hemsida för Rysarpodden nu. Och den är ju såklart fortfarande lite work in progress men ni får hemskt gärna kolla in den. Och då går ni i så fall in på rysarpodden.se.
2: Och innan vi nu går in på dagens avsnitt så har vi fått frågan från flera av er kring vilka vi är. Så vi tänkte bara kort berätta om det först. Och det är ju superkul att ni är nyfikna på oss. Så det vi kan säga är att vi är två systrar. Och jag, Michaela, är 31 år och bor i Örebro tillsammans med min sambo. Jag är socionom
1: och jobbar inom socialt arbete i vardags. Och jag, Annie, är 29 år gammal och är alltså den yngre av oss. Och jag bor i Stockholm tillsammans med min sambo och jag jobbar inom marknadsföring. Och det faktumet att vi nu bor och har bott runt i en hel del olika städer tidigare- gör ju också att vi faktiskt har lite olika dialekter, även om vi är syskon och båda två ursprungligen kommer från Småland.
2: Ja, och det här med att vi båda jobbar heltid är ju också anledningen till att våra avsnitt inte kommer ut så ofta som vi skulle önska i en perfekt värld. Men självklart har vi ett mål om att kunna släppa avsnitt oftare. Men tills det är möjligt, och vi har listat ut hur, så hoppas vi att ni står ut med lite väntan mellan avsnitten.
1: Och om ni har några andra frågor eller funderingar, så är det bara att ni hör av er till oss såklart. Men nu vill jag faktiskt prata om ämnet för det här avsnittet, nämligen oförklarliga försvinnanden. För fall som är olösta skapar ju som vi har sagt innan både en spänning men också en enorm frustration i att man inte vet vad som faktiskt har hänt. Och jag vet att när jag har researchat mitt fall så har jag tyckt att det var varit sjukt spännande och intressant men jag har också haft känslan av att jag vill bara veta vad som faktiskt hände här. Och alltså jag drömde till och med om mitt fall i natt och då känns det ändå som att det är ganska illa.
2: Mm, jag vet. Jag har
1: ältat mitt fall så
2: mycket. Och jag har blivit extremt övertygad om en sak, för att sen grotta ner mig och tro en annan. Men ska vi inte ta och köra igång med
1: ditt fall dani? Ja, men det tycker jag absolut. Och ni har ju faktiskt redan fått lite inblick kring mitt fall här precis i början av avsnittet. För jag ska ju då prata om försvinnandet av Joan Reach. Och det här fallet har varit fortsatt olöst och förbryllat och förvirrat människor i närmare 58 år nu. Och i flera artiklar och av media så har Joan Rich ofta kallats för The Ultimate Gone Girl. Och hon försvann ju egentligen inte spårlöst, men det som gör att fallet blir i princip omöjligt att lösa är att saker och ting helt enkelt inte går ihop, varken i teorin eller i praktiken. Och det finns så extremt mycket att gå igenom och ta upp med det här fallet och vi har ingen tid att spilla här, så nu tycker jag att vi kör igång. Året är alltså 1961 i USA. I den lilla staden Lincoln i Massachusetts- bor den 31-åriga Joan Rich- tillsammans med sin man Martin och sina två barn- 4 fyraåriga Lillian och den tvååriga David. Och i april det här året- så hade familjen Rich flyttat till Lincoln- från Ridgefield som låg i Connecticut. Och Martin hade fått ett väldigt bra jobb- på en högt uppsatt position- inom pappersföretaget Fitchburg Paper Company. Och Joan var hemmafru- men hon hade en examen inom engelsk litteratur och hon hade tidigare arbetat som redaktörsassistent på några olika förlag. Och det var i samband med hennes arbete på ett förlag som hon träffade Martin. Och senare gav hon upp sin karriär och jobbet för att kunna stanna hemma och ta hand om deras barn. Joan pratade dock ganska ofta om att hon drömde om att bli lärare lite senare när barnen hade blivit äldre. Och i det här fallet kring Joan Rich så tar i princip varenda källa upp informationen om att hon ska ha haft en väldigt hemsk barndom. Hennes föräldrar dog nämligen i en mystisk brand när hon var liten och hon fick då bo på ett fosterhem. Och därefter ska hon ha blivit sexuellt utnyttjad av sin fosterpappa. Och allt det här är ju minst sagt fruktansvärt. Men jag har faktiskt valt att inte gå in allt för mycket på det här ämnet eftersom jag inte riktigt känner att det finns kanske en tydlig koppling mellan den här informationen och hennes senare försvinnande. Men givetvis kan man ju alltid argumentera för att en traumatisk barndom kan få en människa att agera på minst sagt udda och oförklarliga sätt senare i livet. Men nu har ni koll på den här biten i alla fall. Så om vi nu tar och hoppar tillbaka till år 1961 och familjen Reach hem i Lincoln. Tidigt på morgonen, den 24 oktober, åkte Martin iväg på en jobbresa till New York och Joan var ensam kvar med barnen. Men det var absolut ingenting konstigt med det här och det vardagliga livet rullade på. Förmiddagen var precis som alla andra och Joan lämnade över David till grannen Barbara Barker som skulle passa honom medan Joan åkte iväg till tandläkaren och hon hade då Lillian med sig. Efter det här uträttade Joan några fler ärenden och begav sig sedan hem igen runt lunchtid. Efter att Joan hade hämtat upp David så var hon och de två barnen hemma igen och de åt lite lunch och kort därefter så bäddade Joan ner David för en tupplur i hans barnkammare. Och efter det här så kom grannen Barbara Barker över igen- och lämnade då sin fyraåriga son Douglas hemma hos Joan- för att han skulle få leka med den jämnåriga Lillian. Lite senare, strax innan klockan två- gick Joan över gatan till Barbaras hus med Lillian och Douglas- och lämnade barnen vid en gungställning i trädgården- och sa att hon skulle komma tillbaka snart. Och det här är kanske det första konstiga som hände den här dagen- för enligt vad jag kan hitta- så ska Joan nämligen inte riktigt ha informerat Barbara om att hon lämnade barnen i trädgården. Vilket man som förälder troligtvis skulle göra för att se till att Barbara kunde hålla lite koll på barnen när de lekte utomhus. Men i alla fall. Ungefär 20 minuter efter det här så kikar Barbara ut genom sitt köksfönster. Och ser då rakt över gatan till familjen Reach hus. Och hon ser då Joan springa längs garageuppfarten. Och John ska då ha haft på sig en trenchcoat- alltså en lite större, tunnare kappa- och hon hade armarna utsträckta åt sidan- och enligt Barbara såg John ut att bära på någonting rött. På grund av att det var massa träd i vägen- så var inte Barbaras vy helt optimal- och det var därför ganska svårt för henne att se exakt vad John bar på- eller vad hon potentiellt jagade efter på uppvarten. Och i senare intervjuer och samtal- så har Barbara uppgett att hon i den här stunden antog att Joan sprang runt och jagade efter sonen David- och att han kanske hade på sig en röd jacka eller röda kläder vid det här tillfället. Och det här tycktes inte vara något speciellt alls för Barbara. Men just den här stunden skulle senare visa sig ha otroligt stor betydelse. För det här skulle nämligen bli det allra sista bekräftade ögonblicket som någon skulle se Joan innan hennes försvinnande. Vid ungefär 20 i fyra så hade Barbara förstått att Lilian var hemma hos henne och hon gick över och skulle lämna tillbaka Lilian hemma hos Joan. Och det här var eftersom att Barbara själv behövde ta med sina barn för att åka och handla. Hon antog såklart att Joan fortfarande var hemma eftersom att hon också såg att bilen stod kvar på uppfarten. Så hon följde med Lilian över gatan till huset och så väntade hon tills hon såg henne gå in. Och sen åkte Barbara med barnen direkt iväg till affären och handlade. ungefär en halvtimme senare. Så kommer Barbara tillbaka hem från affären. Hon möts då av Lillian, som har tagit sig tillbaka till deras hus och som säger att mommy is gone and the kitchen is covered with red paint. Alltså mamma är borta och hela köket är målat med röd färg. Barbara blev såklart väldigt konfunderad över det här beteendet och själva uttalandet från Lillian, hon begav sig direkt över till grannhuset för att kolla vad det var som hade hänt och vad Lilian kan ha menat med det här. Och det hon då snabbt insåg var att någonting var väldigt, väldigt fel i det här köket och att den röda färgen som Lilian har pratat om faktiskt handlade om en stor mängd utsmetat blod. Och det såg också ut som att någon hade försökt att städa upp blodet med pappershanddukar och med en av Davids sparkdräkter. Utöver allt utsmetat blod i köket så hade telefonen slitits ut från väggfästet och lagts i en soptunna som dessutom stod placerad mitt i rummet. Och det här kändes som en väldigt udda detalj eftersom att den här soptunnan normalt alltid brukade stå under diskon och därför kändes det nu som att den medvetet hade blivit placerad mitt i rummet. Det låg en öppen telefonbok i köket och på det uppslaget som var synligt så var det massa olika nöd- och räddningsnummer och i köket fanns dessutom ett bord som hade vält som kul. Efter att Barbara hade sett den här synen i köket så skyndade de sig upp till ovanvåningen för att kolla till David. Och som tur var låg han helt oskadd i sin spjälsäng, men han grät eftersom att hans blöja behövde bytas. Och utöver köket så fanns det faktiskt också vissa spår av blod i Davids barnkammare, i Joan och Martins sovrum och i trappan. Och det fanns dessutom ett blodspår som gick från köket ut till garageuppfarten framför huset. Och det här blodspåret tog slut vid Jones bil och det fanns också några bloddroppar på själva bilen, bland annat vid bagageluckan. Och man hittade konstigt nog också en galge i metall som av någon anledning låg uppe på bilen. Och Joan var spårlöst försvunnen och Barbara ringde då direkt till polisen som skyndade bort till huset för att kunna undersöka platsen. När de hade varit där ett tag så insåg de till sin förvåning att det inte fanns ett enda blodigt fotspår någonstans i huset. Och det här gjorde ju såklart att det blev väldigt svårt för polisen att dra några som helst slutsatser kring var i huset själva skadan och den här blödningen skulle ha kunnat börja någonstans. Och det här betyder ju också att om det hade funnits en gärningsman i huset så hade den här personen verkligen behövt vara väldigt noggrann eller haft en enorm tur. Det skulle senare visa sig att blodet som hittades i huset matchade Jones blodgrupp. När man däremot mätte upp mängden blod som hittades i huset så visade det sig att det faktiskt bara var ungefär en halv pint. Och det här är ett amerikanskt mått men lite grovt översatt så kan man säga att det är ungefär 250 ml. Och det här är faktiskt inte någon enorm mängd blod och en person skulle kunna förlora ungefär den här mängden vid ett ganska ytligt och icke livshotande sår eller jack på kroppen. Men det som är viktigt att komma ihåg är också att det ser ofta väldigt dramatiskt ut med blod, även om det egentligen kanske bara är en mindre mängd. Och det finns en del bilder från det här köket som vi kan dela med er senare för att ni ska förstå hur extremt skräckinjagande det måste ha sett ut när de kom in dit. Men i det här köket så hittade polisen också ett blodigt tumavtryck på väggfästet till telefonen, två andra fingeravtryck och en del av ett handavtryck på väggen. Eftersom Joan inte hade något brottsregister eller liknande så fanns ju inte hennes finger- eller handavtryck registrerade någonstans och på grund av det här så kunde inte polisen utesluta att alla avtrycken kunde vara hennes egna. Ett tag efter det här däremot så lyckades faktiskt polisen med att få fram Joans fingeravtryck och de matchade då inte de blodiga fingeravtrycken från köket. Och någonting som gör mig helt galen i allt det här är faktumet att de här fingeravtrycken aldrig har lyckats bli identifierade eller kopplade till någon annan individ heller. Men polisen hade alltså nu anlänt hemma hos familjen Rich. Det fanns blod utsmetat i hela köket och Joan är spårlöst försvunnen. Martin, som var iväg på sin jobbresa, blev till slut informerad om att hans fru hade försvunnit och han satte sig på första bästa flyg hemåt igen. Och i och med att Martin var i New York vid den här tidpunkten så fick han på en gång ett ganska vattentätt alibi för att kunna bevisa att han inte hade haft någonting att göra med Jones försvinnande. Det var dessutom väldigt många i parets närhet som bekräftade och vittnade om att Joan och Martin ska haft ett stabilt och lyckligt äktenskap. Och det här var också en bidragande faktor till att polisen ganska snabbt uteslöt Martin från potentiella anklagelser som var kopplade till Jones försvinnande. När Martin var på plats i huset tog polisen hjälp av honom för att undersöka om han kunde se någonting som var ovanligt eller udda i hemmet. I den här soptunnan som vi var inne på i köket så låg det en tom spritflaska. Martin berättade då för polisen att han och Joan hade druckit upp det sista ur den här flaskan kvällen innan. Och sen hade de slängt den tomma flaskan i soptunnan. Det han däremot inte kunde förstå eller hade någon speciellt bra förklaring till var faktumet att det också låg några tomma ölflaskor i soptunnan. Och den senaste gången han mindes att någon drack öl i det här hemmet var när de hade haft gäster hemma helgen innan. Men att det var så pass länge sedan att de borde faktiskt inte ha legat kvar vid den här tidpunkten. Samma dag som Joan försvann så hade också tre olika externa personer besökt huset och då vittnat om att allt verkade helt normalt och i ordning den här dagen. Det var ett mjölkbud, en brevbärare och ett bud som brukade hämta kemtvätt hemma hos familjen Rich. Och alla de här tre personerna blev intervjuade och förhörda av polisen och man fastställde väldigt snabbt att det inte fanns någon som helst misstanke mot någon av dem. Men det här budet som hämtade kemtvätten hade just den här dam plockat upp några av Martins kostymer och man har därför spekulerat en hel del kring om han kanske kan ha tappat en av sina galgar ute på uppfarten när han lämnade huset. Och om det var så så skulle ju nämligen det eventuellt kunna förklara varför den hade hamnat ute på uppfarten även om det tyvärr inte ger ett konkret eller speciellt tillfredsställande svar på varför galgen låg ovanpå biltaket och inte bara på marken. Sen kommer vi till nästa detalj som ofta tas upp i det här fallet. Och det är ett uttalande från en tjej som heter Virginia Keane. Och hon var dotter till ett annat par som bodde grannar med familjen Reach. Hon berättade nämligen för polisen att hon den här dagen som John försvann skulle ha kommit hem från skolan vid klockan 15.25. Och, och vid det här tillfället hade hon då noterat att stod en smutsig blå bil på familjen Richs garageuppfart. Och det här uttalandet och informationen om den här mystiska bilen kunde också styrkas av ett annat vittne som hade sett en bil av samma beskrivning backa ut från den här garageuppfarten. Och det här ska ha varit väldigt kort därefter. Polisen frågade då Martin Breach om han eller Joan kände till någon som ägde en blå bil av den här beskrivningen för att de eventuellt skulle kunna försöka spåra ägaren till bilen. Men dessvärre kändes det inte alls bekant för Martin och det här spåret kallnade därför ganska snabbt. Och det här var ju minst sagt frustrerande eftersom att en av polisernas första tankar var att Joan kanske hade blivit kidnappad eller tvingad in i en annan bil än sin egen och förslagsvis kunde det då ha varit den här mystiska blå bilen. Och den här tanken grundades ju väldigt mycket i att blodspåret som började i köket sen ledde utomhus ända ut i garageuppfarten och sen att det fick ett ganska så abrupt slut. Alltså kanske John blödde av skador som uppstått vid någon potentiell attack i hemmet och att blodspåren tar slut när hon tvingas eller lyfts in i en bil. Men eftersom man inte lyckades identifiera bilen och dess ägare så är ju det här fortfarande inte någon konkret fakta eller bevis. När Johns försvinnande blev känd för allmänheten och togs upp av media hände någonting som skulle addera ännu mer oklarheter och komplexitet till det här fallet. Det var nämligen så att några olika personer då började höra av sig till polisen och vittnade om att de eventuellt kan ha sett till den här försvunna Joan Reich vandrandes längs motorvägen och att de då hade sett henne under den här eftermiddagen när hon försvann. Och de här vittnesmålen kommer alltså från personer som har kört bil och passerat den här kvinnan som ska ha matchat in otroligt väl på den officiella personbeskrivningen av Joan. Det som var gemensamt för alla de här vittnesmålen om kvinnan längs vägen var att hon hade haft på sig någon form av skal eller sjalett på huvudet och att hennes kläder hade varit liknande de som Joan hade haft på sig den här dagen när hon försvann. Enligt det första vittnesmålet ska den här personen ha sett en kvinna vid en väg som heter Route 2A vid ungefär kvart i tre på eftermiddagen. Och det här var ju ungefär en halvtimme efter att grannen Barbara Barker hade sett Joan genom sitt köksfönster när hon bar på någonting rött på garageuppfarten. Enligt övriga vittnesmål ska de här olika personerna istället ha sett en kvinna vid vägen Route 128 vid ungefär kvart över tre till halv fyra. Och den allra sista personen ska ha sett den här kvinnan vid ungefär halv fem. Och alla de här vittnena beskrev att kvinnan uppvisade ett förvirrat och desorienterat beteende- och att det såg ut som att hon var lite framåtböjd eller framåtlutad kanske. Och att hon höll sig för magen när hon gick längs vägen. Och en ytterligare sak i det här som var väldigt förvånande och oroväckande i deras beskrivningar var också att de nämnde att det såg ut som att det rann blod längs med benen på den här kvinnan. Om de här personerna nu talar sanning så är det ju oerhört förvånande och framförallt väldigt hemskt att så pass många bilister passerar med sina bilar, men inte en enda person stannar och frågar om den här kvinnan behöver hjälp. Och på grund av det här faktumet att ingen stannade och pratade med den här kvinnan så vet ju ingen exakt vem det var, om det var Joan eller om det inte var Joan. Och framförallt också om den här stackars kvinnan hade klarat sig, oavsett vem det nu var. Polisen kontaktade alla närliggande sjukhus, men ingenstans hade man sett till en kvinna som matchade Joans beskrivning eller beskrivningen av den här kvinnan vid vägen. Men i och med det här spåret med den mystiska kvinnan längs vägen lanserades det nu en ny teori kring Jones försvinnande. Och det var nämligen att hon eventuellt kanske kunde ha blivit attackerad i hemmet och då fått någon form av huvudskada eller hjärnskakning som varit så pass allvarlig att hon då skulle ha drabbats av någon form av minnesförlust och förvirring och därför hade vandrat iväg. Och att han då någonstans mitt i allt det här hamnade på route 2A och 128, där hon sen också har setts av alla de här vittnerna. Sen finns det en helt annan spekulation som är totalt omvänd det här. Och det är att det kanske inte alls hade inträffat någon attack eller våldsam scen i hemmet, utan att Joan helt enkelt hade fått någon form av oförklarlig episod eller totalt psykbryt. Och då trashat köket och sen beget sig därifrån och hamnat borta vid motorvägen. Men det som verkligen talar emot det här är att Joan inte hade någon som helst histori kring mentala eller psykiska problem sen tidigare. Men om vi hoppar tillbaka lite till den här vägen, Route 12A. Det var nämligen så att vid den här tidpunkten så höll man för fullt på med att bygga och fixa till den här vägen. Så det fanns därför väldigt mycket byggnadsmaterial och stora gropar från olika utgrävningar där. Och om det nu var Joan som hade vandrat runt där i någon form av förvirrat tillstånd kunde hon möjligtvis då ha ramlat ner av misstag i någon av de här groparna och därmed också blivit begravd av en stackars ovetande arbetare som skulle fylla igen gropen vid ett senare tillfälle. Och som ni säkert börjar märka här är frågorna och teorierna otroligt många samtidigt som svaren och alla former av konkreta bevis är så otroligt få. Men utredningen av Jones försvinnande fortlöpte allt eftersom tiden gick och trots alla potentiella spår, vittnesmål och tips som polisen hade fått ihop så ledde det verkligen ingenstans alls. Efter ungefär 16 månader efter att John försvann så hände det någonting som skulle komma och vända upp och ner på hela utredningen. Det som nu skulle komma och addera en helt ny synvinkel på Johns försvinnande var ett fynd som uppkom en dag när Serene Gerson, en reporter för den lokala tidningen i Lincoln, satt på biblioteket och läste en bok som handlade om det mystiska försvinnandet av Brigham Youngs 27 fru. Och när Serene sen kikar på lånelistan för den här boken så noterar hon att det finns ett namn där som hon känner igen. Och det här namnet var Joan Riche. Och hon ska ha lånat den här boken den 16 september 1961. Och det här är alltså ungefär en månad innan Joan försvann, nämligen den 24 oktober. Serene började sedan undersöka andra böcker som hade lånats ut. Och där noterade hon att Jones namn också fanns med på en lånelista till en bok som hette Into Thin Air, som i princip betyder Urtomma Intet. Och den här boken handlar om en kvinna som försvinner helt spårlöst och det enda hon lämnar bakom sig... Bara en handduk och en massa utsmetat blod. Serene tyckte att det här kändes väldigt konstigt och bestämde sig för att skriva om sina fynd i den lokala tidningen. Och när den här artikeln publicerades så började också bibliotekets anställda att bli ganska intresserade av hennes fynd och kollade därför igenom alla utlånade böcker den senaste tiden. Det de då upptäckte var att Joan hade lånat över 25 böcker från biblioteket under sommaren år 1961. Och det var inte superkonstigt i sig att en person lånade 25 böcker från biblioteket under en hel sommar på den här tiden. Det som däremot var otroligt konstigt och väldigt obehagligt var att samtliga böckerna handlade om mystiska, oförklarliga försvinnanden och mord. Och det ska också tilläggas här att vissa av de här böckerna handlade om frivilliga försvinnanden också. Och när man senare har förklarat det här för Martin tyckte han däremot inte alls att det var speciellt konstigt. Hans fru var helt enkelt väldigt besatt av att läsa och ta del av olika spännande och nervskittlande berättelser. Så han blev inte speciellt påverkad alls av den här informationen. Och egentligen kanske det känns rimligt på ett sätt också. Det fanns ju inga true crime poddar på den här tiden om man säger så. Och det fanns inget internet och inga sociala medier. Så om man tyckte att sånt här var intressant, ja då fick man ju faktiskt gå och låna böcker på biblioteket för att kunna ta del av det här och för att kunna lära sig mer. Men trots att Martin inte tyckte att det var konstigt alls så började många andra spekulera kring om Joan faktiskt kunde ha lånat alla de här böckerna för att läsa på och fantisera om och planera och utföra sitt eget mystiska försvinnande. Och det började spridas rykten om att Joan kanske hade blivit bitter kring faktumet att hon tvingades ge upp sin karriär för att istället stanna hemma och ta hand om barnen. Kanske kunde det varit så att hon ville bort från sitt nuvarande liv och starta ett helt nytt liv någon annanstans. Det här är ju som sagt mest rykten och spekulationer. Och det fanns otroligt många vänner och bekanta som vittnade om att John faktiskt var lyckligare än hon någonsin hade varit vid den här tidpunkten när hon försvann. Dessutom älskade hon verkligen sin man och det kändes väldigt osannolikt att hon skulle ha valt att bara lämna sina barn eftersom hon älskade dem så otroligt mycket. När den här nya synvinkeln för Johns försvinnande kom ut, alltså då att hon skulle ha försvunnit på eget bevåg, fick det såklart väldigt mycket uppmärksamhet i media. Men allt eftersom att tiden gick så dog det här ut mer och mer. Och speciellt blev det lite så med tanke på att man aldrig fick fram några konkreta bevis som skulle kunna påvisa att Joan fortfarande levde och faktiskt hade valt att försvinna för att starta ett helt nytt liv någon annanstans. Men vad hände då med Martin Rich efter att Joan försvann? Han kämpade på i livet, han valde att bo kvar i huset och han fortsatte att uppfostra barnen Lillian och David på egen hand. Och under åren så lät han aldrig Joan död förklaras, och han själv dog sedan år 2009 utan att ha fått något konkret svar kring vad som faktiskt hände hans fru. Och det här fallet har ju som sagt varit olöst i snart 58 år nu, men man har märkt att intresset för Jones försvinnande har växt till liv igen under de senare åren- eftersom att det har blivit ett väldigt populärt ämne att diskutera på olika internetforum. Det som är så frustrerande, men samtidigt intressant med det här fallet, är ju faktumet att det är så svårt att få ihop alla delar och förstå det egentliga händelseförloppet vid Jones försvinnande. Det känns liksom lite som att försöka lägga ett pussel, men att det alltid, vad man än gör, finns en liten, liten pusselbit som inte passar in och som därför gör att det inte riktigt går ihop hur mycket man än försöker. Och vid en första anblick skulle man ju lätt anta att det handlar om en kvinna som har blivit överfallen eller brutalt attackerad i sitt eget hem, troligtvis kidnappad och eller mördad. Men det är verkligen omöjligt att blunda för alla de här små avvikande och speciella detaljerna som gör att den här teorin inte riktigt håller hela vägen fram heller. En av de detaljerna som kanske är svårast att bara ignorera eller avfärda i det här fallet skulle ju kunna vara de vittnen som säger sig ha sett Joan gå längs med vägen samma eftermiddag som hon försvann och att hon då hade blod rinnande längs med benen och höll sig för magen. Om det här faktiskt var Joan är det svårt att tänka sig hur det skulle kunna passa ihop med teorin om att hon valde att försvinna på eget bevåg. För om hon ville försvinna spårlöst och få folk att tro att hon blivit kidnappad varför skulle hon då ha låtit så många personer se henne vandra omkring ute på en öppen gata? Och jag måste säga att jag personligen tycker att det är väldigt svårt att avfärda de här vittnesmålen. För att det är en sak om en person kommer fram och säger att de har sett henne och beskriver vad hon hade på sig och sådär. För de kan ju hitta på och man behöver ju inte tänka att det är sant. Men när det finns så pass många olika personer som också beskriver samma sak och att kvinnan ser ut på samma sätt. Då tycker jag att det finns ju någonting där. Men om man ska kolla lite mer på andra sidan, att John alltså inte valde att försvinna frivilligt, så finns det ju detaljer som styrker det också. Det finns två konkreta saker som många och även jag själv ser som tydliga bevis för att det borde ha varit någon annan okänd person i huset under eftermiddagen när John försvann. Det första beviset är den okända blå bilen som enligt två olika vittnen stod parkerad och sedan körde ut från garageuppfarten till huset den här eftermiddagen. Och det andra beviset är faktumet att polisen hittade blodiga fingeravtryck in i köket som inte tillhörde John. Och absolut skulle man ju kunna tänka att John hade bett någon annan person och hjälpa henne att få det att se ut som att hon hade blivit attackerad och kidnappad och att det faktiskt var den här personens fingeravtryck man hittade i köket och kanske var den här personen också ägaren till den mystiska blå bilen. Allt det här kan kännas lite långsökt kanske, men det är ett sätt att se på det hela. Och sen kommer vi nu till en helt annan typ av teori som har uppstått under senare år. Nämligen att Jones försvinnande skulle ha varit kopplad till ett hemligt och misslyckat försök till en abort. På den här tiden var aborter olagliga och extremt tabubelagda. Och därför har det funnits en hel del funderingar om att Joan kanske hade blivit gravid med tredje barn men absolut inte ville behålla det och då valt att göra en olaglig och hemlig abort som sedan gick snett och fick extrema konsekvenser. Det är dock viktigt att poängtera att det här inte är en konkret och faktabaserad teori från själva utredningen och i de officiella dokumentet för fallet nämns tydligen ingenting alls gällande en graviditet eller någon abort. Så det här är helt enkelt en teori som grundas i rena spekulationer från folk som har lagt väldigt mycket tid på att researcha och sätta sig in i det här fallet. Det som är ganska intressant med den här teorin är att den har uppkommit senare då och troligtvis är det endast för att man då kunnat se på Jones fall utifrån ett mer modernt perspektiv. I och med att abort var så extremt tabubelagt och ovanligt på den här tiden så är det inte jättekonstigt om de här tankarna inte alls uppkom vid själva utredningen där 1961. Och om Joan var gravid kan man ju ändå förstå varför hon inte skulle vilja berätta det här för Martin eftersom att han kanske inte skulle tycka att det var okej okay att utföra en olaglig abort. Sen finns det vissa som spekulerar om att Joan eventuellt kunde ha blivit gravid av misstag genom en hemlig affär vid sidan av sitt tillsynes lyckliga äktenskap med Martin. Eller att hon inte ens var medveten om att hon var gravid och fick ett plötsligt missfall den här dagen och då ville gömma undan alla former av bevis och fly därifrån. Men återigen, det är väldigt mycket spekulationer här. Men jag tycker ändå att det är intressant att ta med så många olika spår och teorier som möjligt. För att ni ska känna er precis lika förvirrade som jag gör just nu. Ponera då att Joan visste att hon var gravid och ville göra en olaglig abort. Då kan man ju föreställa sig att hon kunde ha bett en läkare komma förbi och hjälpa henne med det här. Speciellt också med tanke på att Martin var iväg på jobbresa i New York just den här dagen. Eventuellt skulle ju det här ingreppet då ha kunnat gå fel av någon anledning vilket kunde ha lett till att Joan förlorade en betydlig mängd blod och därefter blivit förvirrad och sedan lämnat hemmet och vandrat iväg. Och det här scenariot skulle ju också kunna förklara varför flera olika personer då hade sett Joan vid vägkanten när hon höll sig för magen medan blod rann längs hennes ben. Och om det här skedde Vore det dock lite skumt att man aldrig hade hittat Jones kropp, men vissa argumenterar då för teorin vi var inne på tidigare: nämligen att hon kanske kunde ha då ramlat ner i en av de här groparna vid vägarbetet på Route 128 och då blivit begravd där. Om det hade varit en läkare i hemmet som utfört en olaglig abort som hade gått snett, så skulle ju det här eventuellt också kunna förklara varför någon annan persons fingeravtryck fanns på väggen i köket och på telefonen. Det finns nämligen en hel del tankar om att Kanske kunde den här läkaren ha blivit orolig för att hamna i trubbel och då bli av med sin licens. Och därför kanske han försökte stoppa Joan från att ringa efter hjälp när hon hade blivit allvarligt skadad. Och som ni kanske kommer ihåg från tidigare så var ju telefonboken nämligen öppen vid sidorna med alla nödnummer. Kanske kan läkaren ha slitit ner telefonen från väggen och slängt ner den i papperskorgen och sen bestämt sig för att göra sig av med Joan. Och kanske var det så att det var hans blå bil utanför huset. Tankarna är många, minst sagt. En annan detalj som har gjort att abortteorin har blivit så pass omtalad är faktumet att folk har tagit del av bilderna från brottsplatsen och då har man noterat galgen i metall som låg ovanpå bilen på garageparten, som jag nämnde tidigare. Förr i tiden brukade man ibland nämligen använda sig av galgar i metall för att utföra olagliga aborter. Det innebar alltså att man då försökte ta bort fostret med en metallgalge. Som man förde in i livmorden genom livmoderhalsen. Och jag behöver nog inte påpeka det här. Men det här är absolut inte ett säkert eller korrekt medicinskt sätt att utföra en abort på. Och det finns en lång rad av kvinnor som tragiskt nog har dött när de har försökt se på det här. Men den här galgen som hittades kan ju absolut också bara vara ett väldigt skumt sammanträffande utan någon direkt koppling. Men man får ändå lite ont i magen av att tänka på det här scenariot tycker jag. En galge är ju oavsett vad inte den typen av objekt man förväntar sig att hitta på en garageuppfart och den enda vettiga anledningen till att den kanske låg där var ju egentligen det vi var inne på tidigare nämligen att det här budet från kemtvätten kanske kunde ha tappat en av sina galgar på uppfarten på vägen ut när han hade hämtat upp Martins kostymer. Men det finns också massor av saker som talar emot abortteorin som exempelvis att mängden blod i köket inte var i närheten av så mycket blod som troligtvis skulle funnits om Joan hade fått vara med om en misslyckad abort. Dessutom var ju abort som sagt väldigt tabubelagt vid den här tiden och då kanske det inte känns helt rimligt att man väljer att utföra en olaglig abort i sitt eget hem i närheten av sina grannar och sina egna barn mitt på blanka dagen. Men om vi lämnar den här abortteorin ett tag nu så finns ju fortfarande teorin om att Joan faktiskt blev kidnappad från sitt eget hem den här dagen. Och antingen kan det ha varit en helt okänd person som tog sig in i huset eller så kan det också ha varit en person som Joan faktiskt kände. Och om det var en bekant eller en vän som Joe ville umgås med så skulle ju det potentiellt kunna förklara varför Joan valde att lämna över Lillian och Douglas i Barbras trädgård och sa till dem att hon snart skulle komma tillbaka. Det är ju dock fortfarande högst oklart varför hon inte sa någonting till Barbara om att hon hade lämnat dem där. Och sen har vi en annan teori som grundar sig i en utredning av en grupp som heter New England's Untold Stories. Och i deras rapporter framgår det en viss misstanke mot grannen Barbaras man William Barker- och att han av någon anledning ska ha brutit sig in hos familjen Rich och dödat John. Det är dock väldigt oklart vad motivet skulle ha varit. Och ännu mer oklart vad den här anklagelsen egentligen grundas i. Eftersom det inte riktigt följs upp och förklaras vidare i den där rapporten. Så det finns faktiskt inte så jättemycket mer att säga om den här teorin. Men ändå värt att nämna, tänkte jag. Och sen tänkte jag slänga in en sista liten teori här som jag har hittat. Och det är att John... Kanske skulle jag kunna ta en hemlig affär med någon- och att de passar på att boka in att ses just den här eftermiddagen- eftersom att Martin då var bortrest. Och det här scenariot skulle kunna förklara- varför Joan lämnade barnen en stund hos Barbara också- och det skulle dessutom kunna förklara- varför det låg tomma ölflaskor i soptunnan i köket- som jag nämnde tidigare. Kanske var det så att de hade tagit några öl ihop- när de träffades. Och enligt den här teorin- skulle Joan kanske ha försökt avsluta den här relationen då- och personen tog det inte alls bra, och det hela slutade i någon form av våldsamt bråk och att personen sen körde iväg med John och gjorde sig av med henne på en annan plats och sen lyckades gömma kroppen så pass väl att den aldrig hittades. Men okej. Okay, som ni märker så finns det hur mycket information som helst om det här fallet. Och som ni också kanske har gissat baserat på namnet på det här avsnittet. Så har jag tyvärr inga svar alls och ger gällande vad som faktiskt hände den här dagen den 24 oktober år 1961. Vi vet inte hur och varför John försvann den här dagen, och jag tvekar faktiskt på att vi någonsin kommer att få veta det. Och det här är min sagt ett oförklarligt försvinnande, och man kan verkligen förstå varför Joan Ridd har fått smeknamnet The Ultimate Gone Girl.
2: Spontant så känner jag att om du eller jag försvinner Annie och någon kikar på våran internethistorik eller vad vi har kollat eller lyssnat på de senaste dagarna så är det kört för oss. Vi kommer precis som Joan och misstänkas ha försvunnit av egen frivilliga. Tänker att jag ändå väljer att neka till det här redan nu. Just in case. Yep, samma här. Alltså det här var ett skumt fall Annie. Jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag får liksom inte riktigt ihop det. Om hon nu försvann av frivilliga så tror jag att hon åtminstone hade planerat att träffa vem den här andra personen än var. För att annars hade hon inte gått och lämnat bort barnen till grannen. Och jag tror dessutom att det inte var någon hon kände sig hotad av. Eftersom David fick vara kvar i huset under den här tiden. Resten blir bara spekulationer. Kan man inte bara gräva upp de här groparna i vägen och göra svaren vi behöver? Ja,
1: men jag vet. Och om jag själv ska försöka och gissa vad som hände, så tror jag i alla fall att någon var inne i huset med John. Och att någon form av konflikt uppstod där inne. Och att John på ett eller annat sätt blev kidnappad eller tagen av någon. Och jag tycker verkligen att den här blå bilen är väldigt skum. Och jag känner att det måste ju ha någon form av koppling till allt det här. Och så fort jag har sagt det här nu så ångrar jag mig typ. Och så vill jag ändra spår helt. Och eh, man blir verkligen helt förstörd av det här fallet. Och att försöka förstå vad det var som hände.
2: Ja, jag vet precis vad du menar. Exakt så känner jag med mitt case också. För så fort man väljer en teori så hittar man tio argument mot sin teori. Men någonting har ju hänt, så någonstans stämmer ju någonting. Jag fattar inte att det har kunnat gå så pass lång tid och att man fortfarande inte vet vad som har hänt.
1: Ja, och det är verkligen helt sjukt. Och det här fallet är faktiskt rent tekniskt fortfarande ett öppet case. Så polis och myndigheter i USA uppmanar fortfarande folk att dela information som skulle kunna vara värde för att kunna lösa det här fallet. Och jag säger bara fingers crossed för att vi någon gång får veta vad som faktiskt hände, Joan. Ja, jag håller med. Och detsamma kan ju faktiskt sägas för mitt fall. För det här är ett aktivt case
2: där man så sent som i år gjorde nya sökningar. Maura Murray, tjejen som jag ska prata om, försvann 2004. Alltså för över 15 år sedan. Och det här är ett väldigt uppmärksammat fall. Och man vet än idag väldigt lite om vad som hände, Maura- det finns ju dock en hel del olika teorier och tankar kring det här fallet precis som med ditt Annie. Eftersom det är ett så pass uppmärksamt fall så är det säkert många av er som har hört talas om det här och redan är pålästa. Så för er blir det säkert en hel del upprepning. Men jag tycker inte att man får nog av det här fallet så vi kör igång! I februari 2004 var Maura Murray 21 år gammal och gick på universitetet i Massachusetts. Hon hade precis bytt dit från universitetet West Point, som är en högt ansedd militärskola som ligger i New York. Hon bytte till universitetet i Massachusetts, där hon studerade för att bli sjuksköterska. Hon beskrivs som en hel illa amerikansk tjej. Hon hade tre syskon, två systrar och en bror. Hon var en stjärnatlet inom löpning och terränglöpning. Och tävlade alltid för sin skola. Under hennes skoltid på West Point så började hon dejta något äldre kille, Bill eller Billy som han kallas. Och de beskrev som att de näst intill var förlovade. Eller åtminstone skulle förlova sig efter att Mora tog sin examen. De höll ihop även när Mora bytte skola och därmed flyttade några timmar bort. Hon hade ett socialt liv, bra betyg och hon jobbade även på två jobb under tiden som hon pluggade. Hon gjorde praktik en bit från där hon bodde vilket krävde en del resor och hennes bil var i väldigt dåligt skick. Och Utifrån det här så bestämdes det att lördagen 7 februari 2004 så skulle hennes pappa Fred komma på besök och de skulle kolla på en ny bil åt henne. Sagt och gjort, de kollar på bilar och hittar en som de planerar att köpa och kommer överens om att Fred ska komma tillbaka helgen på, och så ska de köpa den. Efter det här så går de ut och äter tillsammans med en kompis till Mara som heter Kate. Mara får sedan låna sin pappas bil och lämnar honom på hans hotell. Och hon och vännen åker vidare till en fest tillsammans med ytterligare en kompis som heter Sarah. Klockan tre den här natten så ska Mara ha druckit alkohol. Och enligt vissa av de här källorna så ska hon ha sagt till sina kompisar att jag måste prata med pappa. Enligt vissa källor så är det istället så att festen är slut. Och Mora bestämmer sig för att lämna tillbaka bilen till sin pappa, trots att hon lika gärna kunde ha gjort det dagen på. Oavsett vad så väljer hon ändå att köra dit, men krockar bilen och orsakar skador för flera tiotusentals kronor. Hon kommer fram till sin pappa Fred och är då väldigt upprörd och berättar om vad det är som har hänt. Fred har själv sedan berättat att han såklart blev arg och besviken på sin dotter, men att hon mådde väldigt dåligt över det som hade hänt. Man vet också att Mora ringde till sin pojkvän Billy klockan 04:49 på morgonen och att han svarade trots att det var så tidigt. De pratar en stund och han försöker lugna ner henne och lovar att ringa henne nästa dag. På söndagsmorgonen så skjuter Fred tillbaka Mora till sin studentlägenhet. Och även om han är arg så påtalar han att det kommer att lösa sig när han har talat med försäkringsbolaget. Mora är fortfarande upprörd när hon går in i lägenhetshuset där hon bor. Fred vet inte det då, men det är sista gången som han kommer att se sin dotter. Han pratar dock med henne en sista gång i telefon, några timmar senare. Samtalet handlar då om bilen. Fred ber Mora att åka till polisstationen och hämta olycksfallsrapporter som hon kan fylla i, vilket han behöver för att anmäla det till sitt försäkringsbolag. Efter det här samtalet så vet man väldigt lite om vad Mora faktiskt gjorde den där dagen Söndagen den 8 februari 2004-
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and
1: fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
2: Det man vet från hennes internethistorik är att hon sökte på hyreslägenheter i New Hampshire och att hon gjorde det här fram till ungefär fyra på morgonen. Morgonen därpå, alltså måndag den 9 februari 2004, så börjar hon återigen söka och kollar också upp vägbeskrivningen från Amherst, Massachusetts till Burlington, Vermont. Det här är en resa på cirka tre och en halv timme med bil. Och det här skulle man ju då kunna tycka är en lite konstig resa. För att det här var precis i början av vårterminen. Skolan hade börjat. Och varför skulle Mora planera en resa? Man har även kunnat se Moras telefonloggar. För att de här var på samma abonnemang som Billis. Och hon ringde klockan 12.55. Till ett företag som hyr ut lägenheter i Bartlett, New Hampshire. Mora är väldigt bekant med det här området. Hon har spenderat många somrar där och vandrat med sin pappa. Samma eftermiddag- skickar hon ett mejl till Billy- eftersom han har försökt nå henne på telefon. Och hon skriver i princip att hon älskar honom- men att hon har inte känt för att prata- och att hon ringer honom senare. Runt klockan 14.00- så ringer hon en telefonlinje för hotell. Men linjen var nere- så hon kunde höra några förslag på hotell- men hon kunde inte boka någonting. Sen ringer hon Billy- men får hans röstbrevlåda. Hon lämnar ett kort meddelande- där hon säger att hon älskar honom. Sen gör hon något som ingen- än idag. Vet varför? Mora skickar ett mejl till sin lärare där hon förklarar att hon kommer behöva vara frånvarande i en vecka på grund av ett dödsfall i familjen. Problemet med det här är att det har inte varit något dödsfall i familjen. Mora ljög alltså. Alla som känner henne säger att det inte är likt Mora att ljuga på det här sättet. Det vi vet därefter är att hon lämnar universitetet i sin skrotbil- klockan 15.30 på eftermiddagen, måndagen den 9 februari. Hon stannar då vid en bankomat och tar ut ungefär 280 dollar- vilket är drygt 2 700 kronor, vilket var vad hon hade på sitt konto. Man har också kunnat bekräfta att det här gjordes av just Mara- då det fanns kameror vid bankomaten. Efter det här så åkte Mara till en spritbutik- och köpte enligt vissa källor en flaska Baileys, en flaska Kalua, en vodka och en box med vin. Man ska veta att hon köpte det här på grund av ett kvitto som man sedan hittade i hennes bil. Det här är en ganska stor mängd alkohol för en person. Och kanske var det så att hon skulle möta upp någon. Eller att det var någon med henne. Dock syns ingen annan till, varken vid bankomaten eller vid spritbutiken. Mora börjar sedan att köra norrut och det vi vet därefter det är att hon kollar av sin röstbrevlåda runt 16.37 och det är det sista samtalet från hennes telefon. På kvällen kör Mora in i staden Haverhill, New Hampshire och befinner sig på små vägar. Det är mörkt och det är halt. Klockan 19.25 så kör Mora av vägen och krockar. Man vet inte riktigt hur det gick till men bilen kraschar och airbaggen utlöses och hon blir stående i motsatt färdriktning. Det här händer utanför ett hus som tillhör Faith Westman och hon ringer polisen två minuter senare, alltså 19.27 och rapporterar en bilolycka. I hennes samtalslogg som har publicerats så framgår att hon anmäler olyckan och operatören frågar om någon är skadad. Och Faith svarar då att hon inte vet, eftersom hon valde att direkt ringa till polisen och inte ha varit ute vid bilen. De nästkommande två meningarna är initialt sekretessmarkerade. Man har senare fått fram att de här meningarna handlar om att Faith säger att det är ytterligare en person i bilen. En man som sitter och röker. Faith har senare förklarat bort det här och sagt att hon nog såg fel och att det inte alls var en man som satt där. Jag kan dock tycka att det är en ganska specifik sak att säga att det är en man som sitter i bilen och röker. Men vad vet jag. Strax därefter kör i alla fall en person vid namn Butch förbi. Han bor precis vid olycksplatsen och stannar till och frågar om han ska ringa polisen. Mora ska då ha sagt att det inte behövs för att hon har ringt på Bergning. Butch pressar inte henne om det här men han vet att hon ljuger. Mobiltelefoner har nämligen ingen täckning i det här området som de befinner sig i. Så när han parkerar bilen hemma, vilket är inom synhåll från olycksplatsen, så ber han sin fru ringa polisen, vilket sker 1943. Den första polisbilen är på plats inom bara ett par minuter. Det har gått mindre än tio minuter efter att Butch lämnade Mara vid sin bil. Men när polisen kommer fram är Mora inte längre kvar vid bilen och det finns inga spår av vart de kan ha tagit vägen. När polisen kommer till platsen så är bilen låst. I den så hittar de vinboxen som hon tidigare köpte och den har ut i bilen. Det ska också ha funnits en kolaburk som luktade alkohol vilket gör att det finns en misstanke om att Mora har kört onykter. Man hittar även, enligt vissa källor, ett paket med lugnande tabletter varav ett flertal har tagits. Utifrån det här så misstänker polisen att föraren är en person som har lämnat platsen för att man inte vill åka dit för att fylla, och därför kommer återvända under morgondagen när man har nyxrat till igen. De kunde inte se några spår i snön som ledde bort från bilen som man kunde följa efter och de la inte jättemycket energi på att söka vidare den här kvällen. En konstig sak som man upptäcker vid genomgången av bilen är en trasa som har stoppats in i bilens avgasrör. Ingen vet riktigt varför den där trasan var där. Har någon stoppat in den där eller har Mara själv stoppat den där eller vad är grejen? Fred har senare berättat att eftersom bilen var i så dåligt skick- så kom det ibland mycket rök från avgasröret. Och då har han ibland sagt till Mara att om hon måste åka med bilen- så kan hon stoppa in en trasa i avgasröret så att inte polisen stoppar henne. Jag har dock hört en del spekulationer kring det här och vissa påstår att även om hon nu hade stoppat in den själv så skulle den troligtvis ha ramlat ut under bilresan. Men man vet ju inte riktigt vad som är vad i det här. Nästa dag får i alla fall pappa Fred informationen om att bilen är kraschad och att hans dotter är borta. I det här samtalet säger Fred något som man senare kommer att ångra. Han spekulerar nämligen i att Mora ska ha varit deprimerad och kanske åkte hon ut dit, i skogen för att ta sitt liv. Det här är något som man senare kommer att ta tillbaka. Han pratar även ut i media och ber Maura komma hem och säger att de kan lösa allting tillsammans och att hon inte behöver vara rädd. Efter det här beskedet börjar Moras nära och kära genast bege sig upp till New Hampshire för att hjälpa till och leta efter henne. När hennes pojkvän Billy går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen så ser han efteråt att han har fått ett röstmeddelande. När han lyssnar på det så hör han bara ett konstigt gnyende eller snyftande. Många tror, inklusive Billy, att det var Mora som ringde. Man börjar sökandet efter Mora och man tar bland annat in sökhundar som följer Moras lukt från bilen och en bit fram på vägen, men sen försvinner den. Moras pappa Fred har varit tveksam till det här för att man valde att använda sig av en handske som Mora väldigt nyligen hade fått. Och Fred är därför tveksam till om hennes doft fanns på den. Men om man nu tror på att de här hundarna gjorde sitt jobb så kan ju det resultatet bara betyda en sak. Att Mora, oavsett orsak, har satt sig i en annan bil och åkt iväg. Det fanns inga fotspår som ledde bort från bilen ut i skogen. Första polismannen som kom till platsen kom från det håll som Mora var på väg och ingen har sett någon gå från platsen. Det har efter det här blivit lite av en disput mellan familjen och polisväsendet då familjen är väldigt tydlig med att Mora aldrig skulle hålla sig borta frivilligt och Moras pappa har varit väldigt starkt kritisk gentemot polisens arbete. Polisen har länge gått på teorin att hon körde full och sen har hon hållit sig borta av egen fri vilja, vilket hon som vuxen har all rätt att göra. Familjen är dock tydlig med att Mora hade ingen som helst anledning att rymma. Det här är dock inte helt sant. Det finns saker i Moras bakgrund som man inledningsvis inte vet. Nu vill jag gå tillbaka lite i tiden till ett par dagar innan Mora försvinner. Närmare bestämt den 5 februari då hon jobbar på ett av sina jobb på campus. Hennes arbetsuppgift är att kolla id på folk som passerar in i byggnaden. Hennes chef går då förbi och hittar Mora i ett nästintill katatoniskt tillstånd. Hon sitter och stirrar rakt fram och kollar inte av folk som kommer in i byggnaden. Chefen frågar då Mora hur det är med henne och då bryter hon ihop och gråter. Det enda hon får fram är Min syster. Chefen låter då Mora sluta jobbet tidigare och följer henne sen tillbaka till hennes studentrum. Chefen frågar också Mora om hon behöver stöd av någon och om hon vill prata med någon. Mora säger då att det inte behövs, då hon kan prata med sin rumskompis. Det här är dock inte sant. Mora bor nämligen själv. Alltså vet vi nu att hon har ljugit ännu en gång. Man har sen kollat hennes telefonlogg och sett att hon hade pratat med sin syster den här dagen. Men enligt systern så ska det inte ha varit något särskilt med det här samtalet. Och det som gör det ännu konstigare- det är att hon efter samtalet med systern- även pratade med Billy. Vilket gör att det känns mest sannolikt- att det i sånt fall är samtalet med Billy- som gör henne katatonisk. Så varför ljuger hon? Och om hon nu inte ljuger, vad menar hon? Hur kunde hon prata med Billy- om samtalet med systern var det som gjorde henne orolig? Eller var det bara en lögn för att sluta jobbet tidigare- och i sånt fall varför? Eller var det så att det var samtalet med systern som gjorde henne orolig och att hon ringde till Billy för att få tröst och sen hamnade i det här tillståndet som hon befann sig i när chefen hittade henne? Men om det nu var så, varför ljuger systern? En annan sak som kan vara bra att veta är att hennes relation med Billy, enligt flera källor, inte var så bra som man först trodde. De var båda otrogna mot varandra och Mora gjorde nämligen något annat konstigt innan hon lämnade sitt studentrum den där februaridagen. När man efter hennes försvinnande kollade igenom hennes studentrum så var väldigt mycket av hennes saker packade i kartonger. Vissa tolkar det här som att hon visste att hon inte skulle komma tillbaka. Vissa påstår att det var så eftersom det var början av terminen och hon helt enkelt inte har packat upp. Men oavsett så var saker packade i kartonger och på en av kartongerna så låg ett utskrivet mejl från hennes pojkvän Billy- där han skriver att han har varit otrogen. Vissa har valt att spekulera i att det här var ett sätt för Mora att förmedla varför hon har valt att ge sig av- oavsett om det var för att rymma eller för att ta sitt liv. Jag vet inte, det var en konstig sak att lägga på en kartong- men jag vet inte hur mycket mer man vågar spåna i det riktigt. Vi vet också att en av de affärer som Mora hade- var med sin löparkoach Hussein- och de var inte ett par när hon försvann. Men han ska senare ha sagt i intervjuer att Mora aldrig pratade om sin pappa. Vilket är konstigt eftersom de beskrivs som väldigt tajta. Och att hon även ska ha pratat om relationen med Billy och beskrivit den som kontrollerande och våldsam. Sista gången Hussein såg Mara var i november 2003. Och Mara ska även ha sagt till Hussein att hon ville försvinna och starta ett nytt liv. En annan sak kring Mora som framkom senare det var att hon... Gick ju som jag sa i början på militärskola innan hon bytte till Massachusetts. Men anledningen till det här bytet var inte så enkel som att hon ville studera till sjuksköterska. Det var nämligen så att en dag var hon och hoppade vid militärbasen Fort Knox med en kompis. Och hon försöker då stjäla smink. Hon blir påkommen och istället för att bli utkastad från skolan så väljer hon att byta och studera till sjuksköterska i Massachusetts istället. Hon ska ha sagt till en kompis om det här att hon inte ens visste varför hon gjorde det eftersom hon hade pengarna. Kanske var det ett rop på hjälp. Tyvärr blev det inte bättre när hon bytte till universitetet i Massachusetts. Hon blev nämligen gripen för kreditkortsbedrägeri efter att hon har använt några andra studenters kreditkortsnummer och köpt pizza. Hon ska ha hittat deras bortkastade kvitton och från det lyckas beställa hem mat vid ett par tillfällen. Domaren ger henne en villkor dom och säger att om hon håller sig borta från trubbel i sex månader så kommer hon ta bort domen från hennes belastningsregister. Det här var i november 2003, alltså tre månader innan Mora försvinner. Om vi nu tar och hoppar tillbaka till efterförsvinnandet så får Billy hennes ägodelar som fanns i bilen. Mora ska ha packat för en lättare resa. Hon hade bland annat med sin bok som heter Not Without Peril som pratar om folk som har vandrat i The White Mountains i New Hampshire och antingen dog eller skadades. Vissa tolkar det här som att Mora ville skada sig själv och inspirerades av boken. Måras pappa Fred är dock tydlig med att det här är en av Moras favoritböcker och att det inte är duggkonstigt att hon har den. Utöver den här boken så hade Mora med sig träningskläder och skolböcker. Och jag vet inte hur ni tänker men om jag skulle ut i skogen för att skada mig själv. Då kan jag säga att skolböcker är det sista jag skulle ta med mig. Det går flera månader och man hittar ingenting i sökandet efter Mora. Efter ett tag börjar Moras familj söka själva och de går igenom hennes samtalsloggar. De ringer då till ett av de här hyresföretagen som hon kontaktade precis innan hon försvann. Och man ser i samtalsloggen att ett samtal har förts. Personen som de pratar med är tydlig med att hon vill väldigt gärna hjälpa till, men att det har gått så pass lång tid nu. Så att hon minns inte det här samtalet. I en dokumentär som jag har sett så berättar den här personen, alltså en kvinna, att det gör henne frustrerad att polisen inte har kontaktat henne i ett tidigare skede. För att hon hade kanske kunnat ge dem någon form av indikation på vilket tillstånd Mora var i eller hur länge hon hade planerat att stanna. Det här är väl lite bägaren som rinner över för Fred och han börjar begära ut, eller försöka begära ut dokumenten som finns kring Mora för att kunna göra sin egen research, men han blir nekad utifrån att det en pågående utredning. Familjen får dock hjälp av en journalist som har lyckats hitta ett vittne som tror sig ha sett Maura på en bensinmack efter att hon ska ha försvunnit. Hon ska då ha varit tillsammans med en äldre man och hon ska ha sett väldigt upprörd ut. När vittnet och den här kvinnan då, som hon har sett, får ögonkontakt så ska kvinnan ha ordat orden "Hjälp mig". Vittnet handlade dock inte agera på det här innan mannen och kvinnan var försvunna. Det finns också en del som tyder på att Mora kanske inte var själv den här dagen i februari. För det vi vet är ju att hon ser ut att vara själv på videosarna från bankomaten och spritbutiken. Men det finns vissa saker som talar emot det. En av de här är att när Mora letade boende så letade hon efter boenden med mer än ett sovrum. Det är även så att om man kollar Moras resväg- så borde Mora ha kommit till olycksplatsen 35-40 minuter tidigare. En möjlig förklaring till det här är att hon hämtar upp någon. Den teorin skulle kunna stärkas av att det är ett nummer- som försökte ringa Mora den eftermiddagen- från en plats som heter Londonderry i New Hampshire. Det här samtalet lyckades dock inte komma fram- vilket gör att man kan tyvärr inte se vem det är som har ringt henne. Men kanske så var det så att Mora skulle hämta upp någon som skulle med henne på resan. Man vet än idag inte vem det var som ringde henne. Och en annan förklaring finns hos ett annat vittne. En kassörska i en annan spritbutik som påstår sig ha sett Mora tillsammans med två andra tjejer när de handlade alkohol en timme innan olyckan. Som jag sa i början så är ju det här fallet... Det är så stort och det är så himla konstigt för att det finns så otroligt mycket som man inte vet. Utöver det här faktumet att hon är försvunnen och att man inte vet vad det som har hänt med henne, så har vi också mysteriet med vad sjutton gjorde hon där uppe från första början. Vad höll mora på med de här dagarna innan sitt försvinnande? Varför gör hon om dödsfallet i familjen och varför var hon katatonisk och sa min syster på arbetet? Det är så himla mycket som vi inte vet. I såna här fall där man Vet ganska lite egentligen. Så uppkommer det ju en hel del teorier. Och jag tänkte att jag kommer gå in på några. Men som jag sa tidigare så är det här ett väldigt stort fall. Och det finns massor av mer att grotta ner sig i om man nu skulle vilja. Men jag tänkte bara avsluta med att liksom försöka samla ihop mig lite i vad vi faktiskt står i. För det som jag har kunnat titta är att det finns fem så kallade huvudteorier. Och den första är att hon rymde och startade ett nytt liv. Och det finns ju saker som skulle kunna tyda på en rymning, som att hon tog ut sina pengar. Det finns ju också ett hot om att hon kanske blir dömd eftersom hon nu under sin villkorliga dom har krockat sin pappas bil. Det kanske är ett motiv att rymma, men frågan är, skulle hon verkligen hålla sig borta under hela den här tiden? Den andra teorin är att hon tog sitt liv. Om man ska ju enligt vissa källor ha hittat lugnande tabletter i bilen, och det här tillsammans med alkohol kan ju vara ett sätt att överdosera. Vi har ju också den här boken som hon hade med sig som bland annat handlar om personer som har dött i de här bergen som hon åker upp mot. Hon tar sig ju dessutom till en lugn, bekant och stilla plats. Och vi har ju också det här faktumet att Freds första instinkt när polisen kontaktar honom och berättar att hans dotter är försvunnen är att hon kan ha varit deprimerad över allt som har hänt med bilen och då kan ha åkt upp dit för att ta sitt liv. Det som talar emot den här teorin är bland annat att Fred har förklarat att han ångrar att han sa det. Det var en första reaktion och ingenting som han trodde sant. Han säger att Mora aldrig skulle göra något sånt. Och det är ju också så att om hon nu tog sitt liv, varför har man inte hittat en kropp? Vi vet också att Mora gjorde planer för framtiden. Hon hade planer för spring break. Hon hade också skickat ett mejl till sina kompisar om en konsert som hon ville gå på som skulle lägga rum några dagar efter. Att hon försvinner. Hon hade ju även skickat in sina läxor Och hon hade tagit med sig skolböcker som man hittade i bilen. Gör man det om man ska ta sitt liv? Den tredje teorin är att hon dog i en poliskonspiration. Och det här tycker jag är lite långsökt. Och jag har inte hittat något fog för att det skulle vara så. Det ska ha funnits ett vittne som påstår att det ska ha varit en polis på plats innan den officiella första polisen kom till platsen. Men jag tänker att även om polisen kanske inte har gjort ett toppenjobb i det här fallet så är det för mig i alla fall ganska långt ifrån en konspiration. Den fjärde teorin är att hon ska ha dött av naturliga orsaker i skogen. Alltså att hon frös till döds eller något liknande. Och det här är ju trots allt mitt i vintern. Det var en kall natt och hon kan ha vandrat in i skogen och frusit ihjäl. Men återigen, man har inte hittat en kropp. Man gjorde fem sökningar i det här området. Bara en gång gjorde man det med helikopter, med kameror som upptäcker värme från människor och djur. Vidare har man sökt vid mer än ett tillfälle med hundar. Ingen kropp har hittats. Inte ens något som tillhörde Mora har hittats. Dessutom hade det snöat den här dagen, och därefter snöade inte på flera dagar. Så om Mora hade lämnat bilen och gått ut i skogen, så borde det ha funnits fotspår. Man hittade inga fotspår alls efter Mora. Den femte teorin är att hon blev mördad. Och det här är den teorin som jag har hittat mest olika vinklingar på. Och det är väl kanske inte så jättekonstigt för att det är det man någonstans kan spinna vidare på i flesta olika riktningar. Men det som i första hand tyder på att något kan ha hänt Mora är spårhundarna. Hundarna som spårade Mora följde Moras doft och de ledde fram på vägen för att sedan helt försvinna. Och det här tyder på att hon hoppar in i en bil. Den här teorin kallas för The Tandem Driver- och den går ut på att någon kan ha följt efter Mora i en annan bil. Den här personen kan ju ha varit en vän- som hjälpte Mora att rymma och har haft goda avsikter. Eller så kan det ju vara så att det är någon som inte alls har haft goda avsikter. Det finns en dokumentärserie som heter Oxygen- jag har lyssnat på det som en del av en podd som heter Missing Maura Murray men jag tror även att man kan hitta det som en tv-serie. De har i alla fall gjort flera avsnitt av Maura och man har försökt undersöka vidare vad det är som har hänt med henne. I ett avsnitt så testar de att använda spårhundar. De har en hund som kan spåra lik och en hund som kan spåra levande människor. Och de gör ett experiment i liknande väderförhållanden men det blåser mycket mer än den dagen som Maura försvann. I den här dokumentären så beskriver man att lukt för hundar är ungefär som rök. Så att om det blåser så kan det påverka luktspåren. Så förhållandena för att kunna spåra var så alltså bättre när Mora försvann än när Oxygen gjorde sina experiment. Och det första de gör är att hunden som spårar lik får spåra en nedgrävd moderkaka. Hunden hittar den nästan direkt. Och det här gör man ju någonstans för att se skulle hundarna ha kunnat hitta Mora om hon hade funnits i det området som man sökte. Efter det här så får den hunden som spårar levande människor försöka spåra programledaren efter att hon har gått i en liknande rutt. Som man misstänker att Mora gick, alltså från ett ställe till ett annat för att sen bli upphämtad i bil. Hunden lyckas spåra det här direkt och agerar precis som spårhundarna i Moras fall. Och hundarna i Moras fall spårade dessutom likadant vid två tillfällen. De som har hand om de här hundarna och är med i den här dokumentären säger att en lukt finns kvar och kan spåras från ett par timmar till några dagar. Och hundarna i Moras fall spårade efter en och en halv dag vilket gör att det är inom tidsramen. Utifrån det här så säger ägarna till hundarna att de inte tror att det finns en chans att Moras kropp finns inom det här området- som hundarna sökt igenom. Det finns även ett annat rykte- om att tre unga killar- som jobbade på en närliggande skidanläggning- kan ha plockat upp Mora- och att något ska ha hänt- som har lett till att hon dog. De här tre killarna kom inte till jobbet dagen efter- men de har inte blivit misstänkta för någonting. En annan teori- ett två bröder som bodde i området- och den här teorin kallas för The A-Frame House- och det beror på att huset som de bodde i- var av en sån modell som kallas för A-Frame Hus. En av bröderna kontaktade Moras pappa Fred- och sa att han hade hittat en blodig kniv- och att han trodde att hans bror kanske- ska ha mördat Mora i deras gemensamma hus. Fred bad polisen att ta emot kniven- vilket de först vägrade, men till slut gjorde. Och man har inte hört någonting om vad resultatet var från den kniven. De fick senare även möjlighet, när det kom nya ägare till det här huset, att åka dit med hundar. Och där reagerade hundarna på spår av mänskliga kvarlevor i en garderob. Utifrån det så tog de ut en del av en matta och skickade till polisen. Men de fick inget besked om resultat här heller. De fann också vad som såg ut som blod och tog med sig fliser av trät som blodet var på. I den här dokumentären som jag nämnde tidigare... Så väljer man att testa de här fliserna för DNA. Och det första man gör är att testa om det finns blod på fliserna. Vilket det visar sig att det gör. Och att det är ytterst lite. Det de sen gör är att skicka in det till ett labb för DNA-analys. Där DNA-analysen visar är att det finns spår från två människor. Det ena är en man. Och det andra är svårt att tolka. Så vad man gör är att man jämför det här med DNA som finns på Mora. Men utifrån att det här trät eller de här flisorna är så pass gamla och nedbrutna så går det tyvärr inte att se om det är Moras DNA. Den sista teorin jag tänkte ta upp inom huvudkategorin att Mora ska bli mördad det är att hon har blivit mördad av en seriemördare. Och det fanns en seriemördare vid namn Israel Keys som har kommit upp som ett namn i det här men man har aldrig kunnat koppla honom till Mora. Det finns även andra försvinnanden som påminner om Moras, och framförallt ett, och det är Brianna Maitland, och hon försvann endast fem veckor efter Mora, och det här var ungefär 14-15 mil därifrån. Men Brianna lämnade jobbet i sin bil, och den hittades övergiven i en lada, och hon har heller aldrig återfunnits. Det här är som sagt ett oerhört mystiskt och oförklarat fall, och än idag, 15 år senare. Så pågår sökningarna och drivande i det här är ju Moras familj. Framförallt hennes pappa Fred. Senast i år har det hänt saker. För att när Mora försvann så fanns det ett hus i närheten av olyckan som Fred fick tips om. Och han bad då de som bodde där i huset att få söka igenom det med spårhundar. De sa nej till det här då och nyligen så flyttade de därifrån- så att när det blev nya ägare till det här huset så passade Fred på att be igen om att få gå in med spårhundar, vilket han också fick. Spårhundarna markerade då i källaren att det var någonting där och det gjordes också mätningar som tydde på att det ska ha varit grävt under källargolvet. Polisen valde att med tillstånd från ägarna gräva upp det här golvet. Och Fred hade väldigt höga förhoppningar om det här och han trodde att han äntligen skulle få hem sin dotter och ge henne en begravning. Tyvärr fann man inga mänskliga kvarlever och Freds sökande är tillbaka på ruta 1.
1: Alltså jag blev verkligen helt tokig av att inte få veta vad som hände de här personerna. och Man kan ju lätt konstatera att ditt fall är minst lika oförklarligt och komplex som mitt där. Och vi brukar ju diskutera med varandra vilket fall och ämnen som vi tänker ta upp och berätta för er som lyssnar och för varandra. Och jag kommer verkligen ihåg när du först nämnde det här fallet. Och då berättade du kanske typ sex snabba meningar och redan där var jag helt fast och ville veta mer. Ja, och
2: det blir ju lite som ett beroende. Man börjar nysta och för varje ny info så får man bara fler frågetecken. Jag känner att jag vet typ mindre om vad som händer med Mora nu än vad jag visste i början. För det känns som att man kan bevisa och motbevisa varje teori.
1: Ja, och sist vi hade något så här icke-löst tema som vi har haft för det här avsnittet så lovade vi att i avsnittet därefter så skulle vi köra någonting mycket mer konkret. Så vi får väl ta och satsa på det i nästa avsnitt också nu kanske. Eller vad säger du? Det tycker jag. Mysterier och fakta måste blandas i lagom doser.
2: Annars blir vi galna tror jag. Vi hoppas att ni som har lyssnat på det här avsnittet har blivit lika frustrerade som vi har.
1: Och vi hoppas framförallt att ni har tyckt att det varit intressant att lyssna på. Och för det här avsnittet ska vi också se till att dela lite bilder och material med er på vår Instagram och Facebook. Så se till att följa oss där så ni inte missar någonting. Och där heter vi smidigt nog Brysarpodden. Och då återstår bara att säga ett stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.